0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Rozmawiamy z prezesem fundacji Instytut Witkacego, panem Przemysławem Pawlakiem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Czym w ogóle zajmuje się Instytut Witkacego?
0: Zajmujemy się i mamy zamiar się zajmować do końca świata jeden dzień dłużej właśnie Witkacym, czyli patronem naszym, jego środowiskiem, jego twórczością, jego życiem, no i spuścizną, która pozostała po nim, chociaż w dużej części jest jeszcze nieznana i zajmujemy się między innymi poszukiwaniami dramatów zaginionych Witkacego, digitalizacją, zakupami już pierwszymi też, bo mamy już na swoim koncie nabycie odnaleźć w Paryżu listów pejotlowych do doktora Aleksandra Huye. Także chcemy promować dzieło tego polskiego Picassa, bo jest to artysta wszechstronny. Poza tym był to filozof. O czym się często zapomina, że to był bardzo poważny naukowiec, więc myślimy, że zarówno dla ludzi nastawionych bardziej na plastyczny wymiar życia, nawet na muzyczny, ponieważ był też kompozytorem słynnych chlustów fortepianowych i zachowała się bodajże jedna taka partytura w archiwach, dla każdego znajdzie się coś dobrego u Witkacego. Naszym takim nadrzędnym celem na lata do przodu jest stworzenie Muzeum Witkacego w Warszawie, które byłoby wizytówką miasta i być może całej kulturalnej Polski.
1: Ale zanim uda się zrealizować ten niezwykle ambitny plan, na 132. rocznicę urodzin waszego patrona wydaliście magazyn. To był podobno prezent, tak? O jakim Witkacy przez całe życie marzył?
0: Na pewno w latach 20. i 30. próbował dokonać tego. Próbował stworzyć czasopismo które by jednoczyło awangardę polską. Nie udało mu się to, dlatego sprawiliśmy głównie sobie jednak prezent, ale też naszemu mistrzowi po 90 latach ten prezent, że wydaliśmy pierwszy numer półrocznika Witkacy. Jest to czasopismo obszerne, bo pierwszy numer ma ponad 200 stron, bogato ilustrowany. Próbujemy w nim połączyć ambicje pisma naukowego z dostępnością i przyjemną formą no, takich czasopism jak przekrój chociażby także zapraszamy też do współpracy przy okazji wszystkich autorów ja się śmieję że od wieku kilku do stu kilku lat w drugim numerze będą trochę z przymrużeniem oka oczywiście ale analizy dzieł plastycznych Witkacego dokonane przez 11-letnią Julię Dębko także zapraszamy do współpracy wszystkich autorów poza czasopismem mamy już na swoim koncie także współorganizację konferencji naukowej na temat teatru mamy wystawę przez czwartą ścianę która była pokazywana w Warszawie i w Bałtyckiej Galerii w Ustce. Na tę wystawę młodzi malarze polscy specjalnie tworzyli dzieła inspirowane wyłącznie didaskaliami scenograficznymi ze sztuk Witkacego. Wspieramy różne, bardziej prowincjonalne, w najlepszym tego słowa znaczeniu, inicjatywy typu rajdy rowerowe, wujak Witkacy wokół Ostrowi Mazowieckiej, czy konkursy dla dzieci i młodzieży, ponieważ dostrzegamy pewne braki w edukacji Edukacji na każdym etapie w Polsce, jednak Witkacego w ostatnich latach wyrugowano dosyć skutecznie. I przykładem takiej walki o przetrwanie w świadomości młodych, przede wszystkim Polaków, twórczości Witkacego jest choćby konkurs Witkacy pod Strzechy, organizowany od 20 lat w Słupsku i tego konkursu już też w tym roku będziemy współorganizatorami po raz pierwszy.
1: Kolejną taką Państwa inicjatywą jest zaplanowany na 5-6 kwietnia Spotkanie w Instytucie Teatralnym Witkacy w Natarciu zapowiadacie, że będzie to dwudniowe wydarzenie dla witkacologów i witkacofilów. A Pan się do której grupy zalicza?
0: Hmm. Chyba już do logów? Chociaż moje wykształcenie no, jednak nie predestynuje mnie póki co do wyrażania naukowych sądów na temat twórczości Witkacego, ponieważ z wykształcenia jestem ekonomistą, ale to środowisko witkacologów i witkacofilów ma to do siebie, że grupuje ludzi naprawdę z przeróżnych branż. Mamy lekarza, radiologa, oczywiście mamy historyków sztuki, teatrologów, ale też informatyka, pracownika ministerstwa. Pokazujemy, że ten artyst i filozof, ten pisarz był tak wszechstronny, że rzeczywiście każdy znajdzie dla siebie coś dobrego i zapraszamy do Instytutu Teatralnego 5 i 6 kwietnia w godzinach od 15 do pewnie późnych godzin nocnych, wszystkich zainteresowanych publikacjami, przede wszystkim witkacowskimi o takiej tematyce, ponieważ w ostatnich miesiącach rzeczywiście ukazało się wiele tomów i także czasopism, których numery specjalnie poświęcono Witkacemu i będzie to promocja Pamiętnika Teatralnego, Witkacowskiego numeru, Sztuki Edycji, naszego pierwszego numeru Witkacego, a także tomów pokonferencyjnych ze Słupska, z konferencji w Zakopanem, również zbioru recenzji międzywojennych opublikowanych po wydaniu Narkotyków. Ten zbiór przygotował Tomasz Pawlak i Państwowy Instytut Wydawniczy wydał taką książkę pod tytułem Pierwsza Książka Abstynencka, która nie jest nudna i będzie także że już mam nadzieję wydrukowana przed tą promocją książka o przyjacielu Witkacego, księdzu Henryku Kazimierowiczu, który był również filozofem, antropologiem, etnologiem, korespondował z Witkacym, był wielkim admiratorem jego sztuk teatralnych i jako jedyny prawdopodobnie posiadał rękopisy Witkacego i przepisane przez siebie teksty wszystkich sztuk Witkacego, również tych zaginionych, także historia księdza Kazimierowicza, którą przedstawiam właśnie w książce wydawanej w Piwie, jest szansą na odnalezienie dzieł Witkacego dotąd nieznanych. Poza promocją publikacji będą trzy spektakle, dwa stricte teatralne, Teatr Exodus z Ciechanowa pokaże onych, a następnego dnia Teatr Baza z Warszawy zaprezentuje spektakl Matka Oprócz tego będzie też recital Pań Ryksi Grabysz z Krakowa, Tutli Putli, to spektakl muzyczny, który uzyskał Grand Prix na 19. konkursie Witkacy Podstrzechy w Słupsku w ubiegłym roku.
1: Po raz drugi w naszej rozmowie pojawił się ten wątek właśnie, że istnieją jeszcze jakieś nieodnalezione dramaty czy szerzej dzieła Witkacego. Jakie są ślady, poszlaki, skąd wiadomo, że rzeczywiście takie rzeczy jeszcze mogą gdzieś leżeć nieodkryte?
0: Z różnych źródeł te poszlaki się wyłaniają. Przede wszystkim to jest ciągłe odnajdowanie jakichś dzieł Witkacego. Najwięcej odnajduje się pastelowych portretów z firmy portretowej, bo okazuje się, że... Ich powstało prawdopodobnie łącznie nawet około pięciu tysięcy. Cały czas pojawiają się na aukcjach i za szaf wychylają się coraz to kolejne prace. Znajdują się także kartki, listy pisane przez Witkacego do wielu osób. On był epistolografem niezwykle płodnym i robił to przez całe życie zawzięcie w różnych językach niedługo już wyjdzie w piwie ostatni tom listów Witkacego do różnych adresatów, między innymi bardzo duży zespół korespondencji po niemiecku z Hansem Corneliusem, opracowany przez profesora Deglera, ale na przykład znajdują się takie smaczki jak kaczka dziennikarska w zasadzie, artykuł o możliwości produkcji różnych przedmiotów i mebli z drewna olchowego, który Witkacy popełnił dla żartu w codziennej gazecie handlowej w latach 30. i bardzo go bawiło to, co wywołał, ponieważ recenzje były miażdżące, ale były rzeczywiście dowodem na to, że potraktowano poważnie tekst, w którym między innymi pisał o tym, że Włochy graniczą z Polską. Także lubił takie spryngle robić i za życia, i jak to profesor Degler twierdzi po śmierci. Odnalazła się także we Lwowie rozprawa filozoficzna wysłana Ingardenowi w 1939 roku i tutaj tę rozprawę podałem do druku w sztuce edycji właśnie w tym numerze, który będzie promowany. No a przede wszystkim ja, jako właśnie ten poszukiwacz księgozbioru księdza Henryka Kazimierowicza, liczę na odnalezienie zaginionych dramatów. Poznamy wiele tytułów sztuk, które powstały, na przykład Miasmat, czy Ponury Benkart Werminstonu i znamy tylko tytuły, albo na przykład tylko strony tytułowe, albo spis osób. Nigdy nie odnaleziono tak zwanej ludzkości w obłędzie, ani glądwy dobrej dzioci Walpurgi. Wiadomo, że Kazimierowicz miał przepisane wszystkie nie tylko te wydane, ale właśnie te niepublikowane za życia Witkacego dramaty, które on zgodzał mu się po latach już pożyczać w oryginale. Kazimierowicz przepisywał, ten księgozbiór zaginął. Myślano, że w czasie wojny, już wiadomo, że przetrwał wojnę, został rozproszony w Kaliszu prawdopodobnie w latach osiemdziesiątych. Z tego zbioru między innymi znalazły się kartki z rękopisu niemytych dusz, które fruwały po podkaliskiej wsi parędziesiąt lat temu i zostały przekazane ostatecznie do Muzeum Literatury w Warszawie. Także tutaj też zachęcam zawsze wszystkich do własnych śledztw i poszukiwań, bo można na jakimś strychu, bądź w starej bibliotece po dziadkach albo jakimś kufrze w piwnicy na pewno jeszcze wiele odnaleźć sensacji literackich.
1: To tyle jeśli chodzi o te teksty, które potencjalnie gdzieś rzeczywiście mogą jeszcze istnieć. A jeśli chodzi o te rzeczy Witkacego, które są znane, czy w nich jest jeszcze coś do odkrycia, przez specjalistów, przez naukowców?
0: To już udowodniła konferencja w 2014 roku. Ten tom ma prawie 800 stron. Tak brzmiał tytuł tej konferencji w Słupsku. Najwięcej jest jeszcze do odkrycia właśnie w spuściźnie literackiej Witka Cego. Przez kilkadziesiąt lat traktowano dosyć instrumentalnie tę twórczość. Odnajdowano tam głównie wątki polityczne, biograficzne. A tu okazuje się, że można zaryzykować tezę, że on one nie są do końca doczytane, te dramaty. Można rzeczywiście znaleźć nie tylko przegląd sztuki, filozofii z wielu stuleci, ale również przestrogi dla nas, dla ludzkości również XXI-wiecznej.
1: Na ile Państwa spotkanie, które planujecie na 5-6 kwietnia, jest adresowane także do osób, które nie są tak biegłe w poznawaniu sztuki Witkacego?
0: Myślę, że na tyle, na ile się zmieści publiczności w Instytucie Teatralnym, w dużej sali teatralnej Instytutu, a oprócz tego dla osób, które może by się rzeczywiście nie zmieściły, chociaż liczę na to, że choćby na podłodze, na scenie, ale dla wszystkich znajdzie się miejsce to zapraszamy także do galerii Oficyna Art and Design w Alejach Jerozolimskich 107. Tam będzie właśnie recital Tutli Putli piosenek Witkacego w galerii sztuki, gdzie zapraszamy. Wstęp na tę imprezę będzie wolny. Pozostałe spektakle, mimo że biletowane, to myślę, że też będą cieszyć się dużym powodzeniem, ponieważ okazuje się, że podane po prostu bez przeinaczeń, bez miksowania ich z dziesięcioma innymi sztukami. Dramaty Witkacego mogą i bawić, i przerażać, i porywać, i mówią nam wiele o naszych lękach, o rzeczywistości, którą widzimy i za oknami, i widzieli za oknami nasi dziadkowie i być może z którą zderzą się nasze wnuki. Także naprawdę zapraszam wszystkich, bez względu na to, czy są witkacologami, ekonomistami, informatykami, czy historykami sztuki
1: na przykład. Witkacy w Natarciu 5-6 kwietnia między innymi właśnie w Instytucie Teatralnym oraz w tych placówkach o których przed chwilą mówił mój rozmówca Przemysław Fawlak prezes Fundacji Instytut Witkacego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.